Hej och välkomna till podden på tiden. Staffan, hej! Vilken kudsnacksröst du inledde med. Ja, vad, kommer, vad kommer det sig? Jag kände för att jag skulle vara lite soft. Det är inte du. <laughs> det är någon helt annan. Vi sitter på Staffans balkong. Vi har grillat. Ja. Och, och ätit och druckit lite rött gott vin. Och ja. ätit lite glass. <laughs> ja, det är bra. Det ska jag rapporteras, bara, ja. Jag vill jo. bara liksom set, set the stage. Ja, det var lite potatissallad också. Och, och så. Och det, var... och det är 20 maj, sa jag det. Ja, det är 20 maj. Ja. Och det är söndag. Och, nej, det är lördag. Och det... Ja. Ja, vi har planerat noga denna, detta avsnitt av ja, podden på tiden. Och det känns ju som att... Det är sommar, Staffan. Ska du vara, jag har försökt vara lite seriös här och, och <laughs> världspolitiken och, ja, 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 okay. mm. na, sommar, ja igår fredag så chockades ju Stockholm av den här gassande värmen och mm. då blev folk helt galna på utasveringar och sådär mm. idag så är det väl lite mer normaliserat men fortfarande så känns det som att det här jättelånga vårvintern som var höll oss i ett, ett köldgrepp, den är ändå borta nu på något vis men fortfarande så är det så ja, sommar tycker jag, är, det, det kan vi inte riktigt hitta belägg för att säga Nej, men just ett par dagar har varit det, jag tycker det är underbart, och vad gör man en söndag imorgon en sommardag jo, jag ska ägna stor del av dagen åt att spela schack det låter ju jättekonstigt tycker säkert en och annan men det är så jäkla kul, vi samlas några stycken och spelar blixtschack Blixtschack, alltså fem minuter var, ska det vara alltså. Fem minuter var har man för sina drag. Det vill säga mm. inget parti kan ta längre tid än tio minuter, maximalt, oftast mm. mindre. Det, man spelar med klockan. Ofta har väl ingen vunnit då? Alltså, utan jo, det... jo, jo, man vinner ju alltså. Den som vars tid tar slut först så har, förlorar ju. Men det är väldigt ofta som man hinner sätta matt innan någons tid går ut. Men ibland vinner man på tid, alltså... Mm. Att en andres tid tar slut för, först. Jaha, okej. Okay. Alltså, då kan man alltså vinna på att göra idiotdrag fast snabba? Ja, nej, inte idiotdrag. Inte om man spelar med en motpart som är något sån här kompetensspelare. Då kan man inte göra idiotdrag för då är man rökt. Okej, okay. då ställer jag inte upp i så fall. Däremot kan man, däremot kan man attackera ganska vilt och ta risker. Eh, därför att motparten hinner inte kalkulera så mycket. Och jag vill bara säga det, det finns många myter och fördomar om schack men det är inte tråkigt. Det är adrenalinrush och ofta så ställer man sig upp liksom för att kunna spela väldigt snabbt och liksom dra snabbt och slå på klockan snabbt. Det, det är lite fysiskt trots att det är fysiskt alltså. och det är framförallt otroligt adrenalin. Man får adrenalin på slag. Det är, det är euforiskt, det är oerhört häftigt. Nej ja, men det är faktiskt det. Är det alltså roligare än att läsa morgontidningen? Ja, det är mycket roligare. Fast det gör man först. Läser man till igen. Låt mig säga en sak om detta eftersom jag älskar schack. Det finns någonting med schack som gör det inte unikt för det finns några andra spel som uppfyller de här tre kriterierna men, men som gör det väldigt speciellt. Och det är ett, det finns ingen slump. Det är bara tänkande och taktik bakom mm. varje dag. Mm. Två, det är exakt samma förutsättningar för båda parter. Åtminstone om man byter sida så att man växlar mellan att spela vitt och svart. Mm. Och tre, eh, det är helt öppet. Man kan inte dölja någonting. Du kan inte dölja din pokerhand eller liksom din bridgehand så att säga, för din motspelare. Utan ex- din position är känd av motparten. Ja, och vet du vad? Schack som metafor för, det be- för, 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 det liksom, för en samhällsvision. Har du tänkt på det? Att det ska vara 
det ska, inte, det, det ska styras av förnuft och inte av slump. Det ska vara lika förutsättningar, lika möjligheter för alla och transparens. Är inte det ganska vackert? Uppenbarligen är det här Oj. alltså en verksamhet som saknar brister helt och hållet. Bara för tjänster. Ja, det är faktiskt korrekt uppfattat. Okej. Okay. Ja. Alltså bättre än korgboll alltså? Oändligt mycket bättre än korgboll. Okay. Jag vet inte ens vad korgboll är, kan du förklara? Har du hört talas om basket? Ja, basket. Ja, det, 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 det hette korgboll när jag var liten. Jaha, okej. Okay. Basket är kul också. Jag tror du skulle ha koll på termerna som man använde på 60-talet. Men nej, nej, de nej var du är lika... så gammal Stefan. Jag är ung. Ja, ja det är skillnad. Jaha, vi, vi har fått beröm för att vi är någorlunda seriösa ibland. Jag tror att det, det kommer vi inte få den här, utebliv gången. Den här gången. Det är inte så att det har varit händelselöst i, i världen. Och nej. vår käre... USA-president Donald Trump han har ju tidigare idag landat i Riyadh i Saudiarabien. Det är mm. hans första utlandsresa. Mm. Till Saudiarabien. Det känns som ett självklart val va? Ja. ja. Inte England, inte Tyskland, inte Frankrike utan Saudiarabien. Ja. För mig hade det känts kanske Kanada möjligen va? Det är viktigt att ha en bra relation mm. med Kanada som ligger nära då. Och i andra hand London, Storbritannien och, mm. och i tredje Frankrike eller Tyskland. Känns det som. Men då blir det Saudiarabien. Han ska till Tel Aviv sen och han ska vara i Jerusalem och det är Bryssel och lite av varje men det, han börjar i Saudiarabien mm. han ska till hålla ett anförande om, om islam mm. kritiskt mot delar av islam det låter det har vi har inte hört talet än, det är imorgon ja det är imorgon och, mm. och samtidigt så ja, ja, man hinner ju knappt <coughs> hålla reda på allting som händer kring Trump och det här med, med FBI-chefen men Melania hade ingen slöja Ryssland. på sig när hon landade nu på Trumps, eller förlåt, på Saudiarabiens flygplats. Trumps internationella flygplats. <laughs> Nej, men skulle, skulle hon ha haft slöja då? Det, vad jag förstår så är det inte nödvändigt för, för icke-saudiska kvinnor. Men Trump kritiserade Michelle Obama när hon landade på samma flygplats för två år sedan för att hon inte hade slöja. Och sa att det var en förolämpning mot saudierna. Och nu landar Melania Trump utan slöja. Någon jävla ordning får det väl ändå vara? Alltså, hur kan man landa utan slöja utan att man slår sig? Det är ju fantastiskt. <laughs> Ja. ja, men han är väl inte känd för att vara den mest konsekventa presidenten Nej. i USA. Men jag har förstått, nu, alltså han har ju ett intryck av att vara en sån här gås som det bara vattnet rinner av eller att han teflon president och sånt där. Men, mm. men han har tydligen känt Teflon, sig. tar du det? Teflon heter det. Det kan du uttalas teflon. Teflon? Ja, ska, teflon. Ska, du, ska du lära mig hur man uttalar ro på svenska? Okay. Teflon, Staffan. Herregud. Ja. Ja, har, 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 har du nylonskjorta också? Det heter ju nylon. <laughs> Okej, okay. ja. fortsätt det, 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 är bra, det är bra för att du är noga med uttalet Det är mycket, mycket bra ja. Jo, alltså eh, Har han... du någon nylonskjorta? <laughs> Nej, det var men jag... det, Vikingarna, de hade nylonskjorta de inte. Nej, det var bandlån <laughs> okay. Bandlån och det hade också eh, Det hade en av killarna I galenskaparna after shave Det låter som en dansbandskjorta ja. Och väldigt känsligt då för svettdoft just bandlån. Mm. Man ska vara bandlån. Man ska, inte att förväxla med banklån. Okej, okay, teflon. Eller vad var vi? <laughs> Trams ger det normalt. Jo, jag menar det att, att um, Trump här verkar faktiskt ha blivit pressad och har tyckt att det här var otroligt svårt att hantera den här anklagelsen om att han haft för mycket fuffel med Ryssland. Mm. Han, och just därför så var det väl extra känsligt då att FBI uppenbarligen hade dragit igång en, en utredning som hade att göra med just de här sakerna. Så att han har nog faktiskt 
blivit lite svettig på riktigt på senare tid uppenbarligen. Och inte sådär att han liksom står emot allting. Ja, det verkar ju så. Och det här draget att sparka FBI-chefen är ju inte säkert att han överlever alltså. Därför att det är lite väl grovt. Ja, det är relativt eh, auktoritativa personer som gör jämförelser med Watergate-skandalen mm. och sådär. Vet du förresten vilket år det var som var Watergate-skandalen? Nej, inte bra. 1972. Okej. Okay. Mm. Och sen fick ju Nixon... Åtta år. Åtta år, ja. Sen fick Nixon avgå så småningom. Um, så att detta med FBI men nu ska ju en särskild åklagare ändå som också har varit FBI-chef i sitt tidigare liv Robert mm. Mueller eller Mueller Mueller mm. ska fortsätta granskningen igen. Ja. Så han kommer ju inte undan. Nej, det, det verkar som en delar av, av det amerikanska systemet ändå har en, en, mm. en hållfasthet även när presidenten heter Trump. Men ska inte också den sparkade FBI-chefen nu vittna inför jag vet inte riktigt säkert, men, men han, har, han har tydligen anteckningar och dagboksskriverier och sånt där som kan komma upp. Så att det, alltså jag, jag förstår inte hur, hur svenska medier kan klara sig med en eller två reportrar i USA för att hålla koll på det som händer nu. Alltså mm. det, men vad var det Trump kallade den sparkade FBI-chefen? Ja, Nutjobb. Nutjobb, ja just det. Jag tror att han var liksom, he's Nej, crazy, nutjobb, alltså knäppjök mm. eller något sånt där. Mm. Skärmigt sagt. Säger han då till Rysslands främste företrädare mm. då. Ja, alltså han kanske känner sig lite ensam ibland. Jag såg den här dokumentären om, om Trump som sändes strax innan han blev vald tror jag och han såg så ensam ut då i sitt kampanjflygplan och sådär när han reste omkring. Så mm. att det kanske just men med vissa ryssar så kan han ändå känna lite sammanhang och någon samhörighet verkar det som. Intressant. Eh, någonstans finns det ju en, en otrygghetskärna tror jag där i, i Trump men, men den har han säkert van sig vid att, att, så att säga, köra förbi alla år och, och så men den kanske kommer fram i ovala rummet ibland i, de, i mörka stunder. Ja, alltså han känner sig säkert ensam ibland som, ett, som det lilla barn han är liksom, på många sätt. Han, emotionellt verkar han ju vara ett barn. Ja. Tycker jag. Det känns som. Ja. Det verkar som, rättare ja. sagt. Ja. Men det är en annan spännande sak som har hänt är ju faktiskt att Macron vann i Frankrike och inte Le Pen och det var väl i och för sig inte så otippat men eh, det känns ju bra eh, Samtidigt kan jag inte låta bli att fascineras av dessa konspirationsteorier som omedelbart satt igång om att han hyllade Illuminati, den hemliga orden Illuminati. Han hade sitt segertal framför glaspyramiden mm. utanför Louvren och på bilderna så ser man en liten röd lys. Det lyser lite i pyramidens topp där, det tredje ögat som är liksom Illuminati-symbol. Och så håller han upp händerna i en segergest som ser ut lite grann som Illuminatis emblem och sådär. Så nu spekuleras det ju hejvilt på internet. Om det var en hemlig gest. Ja, har han liksom tidigare haft några kopplingar till rörelser som har gjort att det är liksom rimligt att börja leta efter sådana här tecken? Eller? Inte vad jag vet. Alltså, det låter ju som en typisk konspirationsteori. Men Illuminati säger ju ett intressant fenomen. Det är ju alltså en, en hemlig orden, en orden som bildades. Är det en orden verkligen? Alltså jag ska erkänna att jag inte vet exakt Jag vet för första men, inte om de men, fortfarande existerar Det är en, men, en klubb av slag alla Ja, ett hemligt sällskap som bildades eh, På 1700-talet i, Liksom kopplat till upplysningstiden i Frankrike 
Och, och, och det var ju liksom en, en slags... Alltså ungefär som frimurarna. Fast frimurarna har ju någon slags kristen koppling. Ja. Illuminati var ju religionskritiska mot vidskepelse, mot obskyrtänkande. Obskyr, liksom. De var för tankens klarhet mot vidskepelse, mot religiös makt, mot religionens inflytande i samhället. Alltså en sekulär humanistisk agenda kan man säga på många sätt. Och, mm. och, och huruvida de fortfarande existerar överhuvudtaget, det vet inte jag. Du är inte med i Illuminati alltså? Det kan jag inte kommentera. <laughs> det kan du inte kommentera men du vet inte ja, det är Jag kanske dub- lägger ut dimridor Dubbla rökridor ja, men, men konspirationsteorin i alla fall Säger ju att Illuminati är en högst Verksam orden på världsnivå Och att de liksom konspirerar För att sätta upp En ny världsordning The new order, en ny världsordning mm. och så. Är det en bra eller dålig världsordning Enligt rykterna Det kan jag inte kommentera <laughs> Nej, Nej, den, den låter lite oflummig i alla ja. fall i sin värde. Ja, oflummig är den i alla fall. Nej, ja. men, men det är ändå så att säga, så att säga inom situationssäkert seriösa konspirationsteorier i den meningen att folk verkligen spekulerar i huruvida Macron men, har en kopplig okay. till Men om man nu har det, vad, vad har han för anledning att verkligen göra en, en gest framför den här pyramiden vid Louvren som som just antyder att ja, det nej, finns en koppling alltså, till. Just det är naturligtvis. Eller skulle det vara någon slags att hans kropp liksom gick före honom och, och lurade att han inte kunde styra sina händer då på ja, något vis. Nej, 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 nej. Kroppsspråket i och för sig är väldigt avslöjande brukar det heta. Det, det är förstås trams bara. Men den mm. intressanta frågan är ju om Illuminati överhuvudtaget existerar i form av hemligt sällskap. Det finns ju massa hemliga sällskap mer eller mindre obskyra runt om i världen såklart. Och de är väl fullständigt harmlösa skulle jag tro. Jag menar, allt ifrån råtar till frimurarna höll jag på att säga. Ja, de är inte hemliga. Råtar inte så hemliga. Ja, inte så hemliga. Inte lions heller. Lions. Nej, men jag menar, det finns den typen av sällskap för att folk tycker det är kul med klubbar. Ja. Liksom. Ja. Och, och en del av dem är säkert lite hemligare än, än andra. Så att säga. Ja, det men det gör ju... väl inget. Det kan de väl hålla på med. Frågan är ju nu om han kommer att kunna behålla sitt äktenskap under de här åren när han ska vara president. För det är Tim, kanske palatset det där. När det är den ena presidenten efter den andra som har fått bryta upp sitt äktenskap under presidentskapet. Ja. Du mm. vet, Sarkozy till exempel och före honom dessutom, var det Jacques Chirac eller var någon annan? Hollande har han skilt sig. Ja, hur som helst så har en del sagt så. Och det är mycket snack om, om hans fru då, eftersom hon är 24 år äldre. Sådär. Mm. Men det är sött. Jag, jag, de står och kysser varandra i, nästan i samband med att han svärs in som president. Mm. Och det känns ändå inte sådär amerikanskt att, att frun och barnen måste vara med på precis allting. Mm. För att annars så gills det liksom inte. Det känns, ja, mer det är väldigt fr- känns franskt. Känns väldigt franskt, ja precis. Ja. Frankrike är ju på många sätt, det, det har vi möjligen pratat förut om i podden, men Frankrike har ju fortfarande, håller ju fortfarande Freud högt inom psykologin, vilket ju resten av Jaha. världen har slutat tramsa med. Eh, men i, i Frankrike så är Freud fortfarande den stora guren och man tror fortfarande att autism orsakas av eh, känslokalla mödrar. Liksom. En, en teori som autismforskningen i resten av världen har jag vet för ungefär 30 år sedan. Ja, det här är väl så att säga negativt för Frankrike. Ja, ja, ja. Vet du att fram tills för två år sedan tror jag så behandlade man autistiska barn med så kallad packing. Man lindade in dem i våta lakan och så packade in ihop dem liksom i våta lakan så fick de ligga där typ en timme. I, i någon, baserat på någon bizarr freudiansk teori om att de skulle liksom... 
Ja, ja det finns annat också som är lite det är förbjudet, arkaiskt i, i Frankrike. Det är, det är tydligen en väldig massa strukturer som har med, med ekonomi och, och anställning och annat att göra som, som gör att, att mm. det inte kan, kommer inte loss när det handlar om mm. tillväxt och sysselsättning och att människor kan byta jobb och följa med utvecklingen och så vidare. Så Frankrike har, har vi kanske en del paralleller med Storbritannien som jag också tycker är ett land som är lite fastskruvat i, i historien. Ja, nej men Frankrike har ju en märklig historia när det gäller liksom filosofiskt grumligt tänkande. Och de här bönderna som liksom kan åka in i Paris och blockera med sina traktorer om de inte är nöjda mm. med bidrag och sånt där. Mm. Så det, det är ju brister naturligtvis. Mm. Man tänker rätt mycket på kaféer och goloas och, och, och croissanger och rivieran och fransk romantik och sånt där och god mat. Det är ju massor med sådana saker som man tycker om i Frankrike. Ja, ja, men, visst. Men, Jacques Brel som är en av mina stora hjältar ja. som i och för sig inte var fransk men han belgare. Ja. Men han blev ändå stor stjärna i Frankrike så jag tycker ändå det är legitimt att säga det. Du tycker det? Ja, mm, tycker det. ja Kjell Brel är också stor. Kjell Brel. Mm. Under en filt i Paris. Madrid. I Madrid. Ligger en flicka på glid. Just det bakom ett skjuligt taskent där det står ett fönster på glänt. <laughs> det var Kjell Brell. Ja. Jacques Brells bror. Jacques bror. Men, men Jacques Brell skrev fantastisk musik. Han skrev ju en sång som faktiskt det sjöngs på både franska och eh, flamländska. Flamländska, just det. Mm. Sondre lift varme lift, vaide vind, stomme vind. Sondre lift vaide vind, det greise sig, det skjorte sig. Sondre lift varme lift. Det svarta det är väl det skurte det. Ja, det ungefär så. Det där måste vara flamländska. Det var det var det var fransk. Nej men det var refrängen. Jaha. Marik heter. Aj Marik Marik. Marik Marik. Ja men den var ju med på den där på Göta Lejon svenska. Eva Brislamberg sjöng den. Jättefint. Vad är den? Okej. Alltså i skolan vi hade någonting vi lyssnade på bandspelare i skolan ibland Bandspelare? Ja på bandspelare Vet någon vad det är längre? Eller som på finska heter det pansbelare. Och där så hörde jag ju när han gjorde den här Le Flamande, alltså som handlade just om Le Flamande, Le Flamande, Le Flamande, Danse sans sourire, just det. Bam, badam, 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 Le Flamande, Danse sans sourire. En av de vackraste sångerna som Brella har skrivit heter Fernand och handlar om ett begravningståg som går genom Paris och sjungs av den bästa vännen till den som är död. Den, jag kan bara rekommendera våra lyssnare, lyssna på Fernand av Jacques Brel. Helt fantastisk sång. Jag börjar gråta när jag hör den. Den är så jäkla vacker. finns en svensk text också på den. Insjungen vet jag inte av vem faktiskt. Jag vet inte vem som sjöng den. Möjligen Eva Britt Strabbe. Visst har väl Spotify infört en ny grej att man kan se texterna ibland på... på... Ingen aning. Jag har inget Spotify-konto faktiskt. Har du inte? Nej. Nej, nej okej. Det är ett fritt land. Man kan avstå från det. Ja, jag vet, det är jätteknäppt, det borde jag ju ha, men ja, <coughs> nej, det har du... inte blivit så. Om någon vecka så är det premiär för nästa eh, säsong av House of Cards från mm. USA och Netflix. Och Robin Wright, du som inte bara eh, spelar Claire, då, president Underwoods fru, eh, hon är också producent och regissör för vissa av avsnitten hon var i Cannes häromdagen och sa att Trump har stulit alla deras idéer för säsong 6. Om de hade fortsatt ännu en säsong. 
Men den, du har inte sett House of Cards? Nej, jag, som... jag tror jag har sett något avsnitt bara, men jag har inte sett mer än så. Det borde man väl göra. Var, jag tycker inte att det var lika bra hela vägen, men jag blev så pass tagen av den första säsongen så att det ska till väldigt dåliga säsonger för att jag ska sluta se den. Så att jag är väldigt ja, nej, jag måste, jag tänd på fortsättningen här snart. Men du, Och jag har sett ja. en trailer som... som det känns som att man skruvar till det ganska mycket. Liksom. Alltså, I första säsongen så dödar ju Anderbord en person, en, en politisk mm. samarbetspartner egentligen. Han dödar honom för att rädda sig själv. Det låter ju en smula överdrivet, möjligen. Överdrivet. <laughs> ja, det tyckte man verkligen då. Men, men, och det, det, oftast så ska ju de här dramaserierna kanske ta något steg extra eller två. Mm. Men... Men ändå, på något vis blir det trovärdigt ändå. De är väl duktiga någon som skriver här. Du, bara för att återvända till Macom för en sekund. Om jag inte är felunderrättad så var det han som för några år sedan arbetade igenom att butiker skulle få ha söndagsöppet i Frankrike. Och det har ju tydligen kritiserats kraftigt från katolskt håll eftersom det är vilodagen. Ja. Och han hade väl sitt, sitt presidentinstallation på en söndag va? Det har också fått jättemycket kritik. Jaha. Ja, alltså, han verkar inte så gudsfruktig direkt Samtidigt så känns det som att Det är inte så ofta i Frankrike Men, men de, de stänger ju väldigt sent butikerna Det är inte så att mm. de liksom går hem klockan 18 I alla fall som man gjorde i Sverige förr i tiden Men söndagar kanske är, är Jag har inte varit i Frankrike på många heliga. år sist jag, Nej, sist jag var i Frankrike Var faktiskt på en väldigt märklig Det tror jag vi har pratat om i podden inser jag nu. Men på ett sånt här Omvärlds bevakningskonferens. Jag blev medbjuden utan några personer till en extremt exklusiv. Vi var tror jag, 40 personer där bara och så var det talare från hela världen bland annat George Bush den äldre, alltså pappan till mm. Mm. president, senaste Bush-president. <laughs> senaste Bush-president. <laughs> och, ja. och det var någon sheik från eh, någonstans och det var någon Rothschild från New York och det var någon kinesisk professor. Det var fa- faktiskt oerhört intressant. Under en hel dag så berättade de om vad händer i världen just nu. Och det var en sån här investerarkonferens. Jag var ju bara, lys- jag var ju bara åskådare. Jag fick liksom sitta längs väggen och vara knäpptyst och bara lyssna. Men de som var där på riktigt, de var där för att få kunskap om vilka länder man skulle göra investeringar i och sånt där. Och var det var farliga saker på gång och vad det var liksom. Alltså otroligt fascinerande. Då fick jag lite sån här konspirationsteori-vibbar. Liksom. Mm. Det här är liksom en maktcenter som, som inte syns utåt men som ja, på, påverkar rätt mycket ändå. Mm. Det var inte Illuminati? Det var inte va? Illuminati så vitt jag vet. Nej. Och, och om det var det så kan jag inte kommentera det. <laughs> ja, så här dubbla budskap brukar vi inte ha i podden på tiden. Men... Och på kvällen kom Naomi Campbell och tog med oss ut på nattklubben. Då kom Naomi Campbell också. Ja. Tog, tog ut oss på nattklubben. Men bland annat Mexikos dåvarande handelsminister som hette, vad hette han nu då? Det har jag glömt. Um, ja, du lever ett, ett livs Nej, men det här var länge levde. levde. Du, dus, ett ord som väldigt sällan kan användas separat. Ja, det var lite det dus igår kväll säger man inte, men sus och dus säger man, eller hur? Sus och dus. Och kreti, man säger inte det var en massa pleti, säger man inte. Men, men, men kreti och pleti. Vad kommer det ifrån? Vad säger språkdoktorn? Nej. Vad kommer kreti och pleti ifrån? Kan du ta reda på det? Till uh, nästa ja. podd. Ja, det, det, det blir, ja, visst, absolut. Ja, jag Om inte det. våra lyssnare gör det och mejlar oss. Jag, jag skriver upp det här med min reservarpenna. <laughs> reservarpenna. Ja, ja uh, vad händer i Sverige då? 
Ja, i Sverige är det ju relativt stillsamt på den politiska fronten kan man väl tycka. Idag Massa var opinionssiffror här som är negativa ja. för många. Gudrun Schymen var gäst i lördagsintervjun idag. Ja. Pengar verkar vara ett ganska abstrakt begrepp som man inte behöver. Jag har inget egenvärde. Nej. <laughs> Och det är oklart var det kommer ifrån. Mm. Precis i början så fick hon frågor om sin syn på hedersförtryck. Det var, mm. jag vet hon kallar det för förtryck i hedens namn. Hon vill inte kalla det för hedersförtryck. I namn av heder. I namn av heder. Just det är gammaldags formuleringar. Förtryck i namn av heder. Feministiskt initiativ tycker inte om att tala om hedersmord och hedersförtryck eller hederskultur. Utan de har valt att frama om det där lite grann till förtryck i namn av heder. Undrar va, undra varför? För det är ju, sig, betyder ju samma sak. Så det gör mm. ju liksom ingen skillnad. Jag tror att det beror på att ordet hedersförtryck används av en del politiker som de tycker extra illa om helt enkelt. Så att det ordet mm. vill de inte använda. Även om det skulle vara relevant så har de då så att säga använt samma ord som någon som... Och det är svårt att undvika att ibland använda samma ord som någon som man inte tycker om har gjort. Ja. Exempelvis ordet politik eller och, och eller svensk. Ja, precis, och. <laughs> Men Farligt. ändå, jag, jag tror att det är så enkelt helt enkelt. Mm. För att det är ju inte så att det ligger naturligare i munnen att säga förtryck Nej, det är i, i namn av heder. Det är ju, det är ju, ju längre omständigt. Väldigt omständigt och sådär. Observera att det heter omständligt ja. Som du också sa ja. Jag vill bara säga det För att många säger omständigt ja. men, men det kan vi nu numera meddela Att det är omständligt det heter. Nu ska vi inte vara för stränga här För det kan vara uttalat under väldigt, väldigt svåra omständigheter Omständigheter ja, ja. Mm, det är, Men det är, det är ett annat ord mm. Omständligt och omständigheter är två olika saker du lära mig det här nu alltså? Nej, det jag det? lär våra lyssnare detta Staffan ja, De kan det här redan, mm, ja, naturligtvis. Är redan ja, det är klart. Vi har ju bara lyssnare som är Överbegåvade Och överpålästa mm. Överförfriskade En elit menar du <laughs> En elit ja. ja Nej, vad har hänt i övrigt? Ja, jag vet inte Det kanske inte har hänt så mycket mer hur ser din vecka ut, din kommande vecka? Jag har haft en, innan du svarar på det så har jag haft en ganska... <laughs> den frågan var inte, var inte ställd på allvar. Men jag såg att du behövde lite betänketid. Jag har försökt titta och inte in kom i, på i, något. Att titta in i molnet för att se vad du, står i min kalender. Du försökte titta in i dig själv och ja. fan inget. <laughs> Nej. <laughs> Final not found. <laughs> Nej men du, um, skämt åsido. Um, jag har haft två faktiskt rätt fascinerande professorer på Sverige besök förra veckan nämligen Alice Roberts och Jim Al-Khalili eller Al-Khalili som man faktiskt heter irakisk, brittisk mm. eh, Alice Roberts eh, evolutionsbiologiprofessor och Al-Khalili kvantfysikprofessor eh, båda har släppt böcker på svenska precis. men det, det, det är kul för att i Storbritannien, de är från Storbritannien båda två, där är man tycker jag mycket bättre än i Sverige på att ta vara på några i alla fall forskare eller professorer och göra dem till tv-stjärnor. Båda de två är ju programledare på BBC för vetenskapsprogram och de gör sådana här vetenskapsdokumentärer. Alice mm. Roberts då om, om, om naturen och djur och människans ursprung och sådär. Eh, och Al-Khalili gör det om, om, ja, om kosmos eller om fysik och sådär. Har de tränat upp dem att bli sådana här Richard Attenborough-typer som liksom fullständigt naturligt står mitt ute i ja, naturen? Ja, de är i alla fall väldigt duktiga på det. Ja. Flera av dem har ju sänts även på svensk tv. Och det saknar du i Sverige? Eller? Ja, det finns ju inte. Kan du nämna någon 
professor, liksom forskare ja, som... Ulf Ellervik i så fall, din kompis som ju gjorde den här ond ja. kemi eller grym kemi. Jo, jo, jo. Alltså, han men, är, han, men han är nog undantaget också. Ja, han är nog, det är nog den enda alltså. Ja. Han har ju gett ut ett antal kemiböcker hos oss på fritanke. Men, men han, jag kan inte tänka någon... Och det var ju ändå då en... Alltså det, det var en jättebra serie Grym kemi han gjorde på SVT Men den riktades ju specifikt till ungdomar De här BBC-programmen är ju för En allmän vuxen publik så att säga mm. eh, Och Attenborough och sådär vi, vi har inte riktigt den vetenskaps-tv-traditionen I Sverige Nej. Det är himla synd tycker jag När jag var riktigt ung då var det väldigt vanligt Att professorer och forskare De höll föredrag i radio mm. Kunde vara på 20-25 minuter alltså mm. Där de faktiskt bara pratade rakt ut Och naturligtvis hade manus Och det var ganska mm. träget och så vidare Men det satt folk och lyssnade på ja. Hemma i stugorna Men det var i radio som sagt var. Nu har vi det varken i radio eller i tv Den, den, den sortens inslag det, det känns ibland som att public service underskattar publiken och tror liksom att allt måste göras så poppigt och ungdomligt för att det ska göras överhuvudtaget. Men det finns faktiskt en, en, en krets människor som vill, hör, som vill ha bra, seriösa, kvalificerade program om vetenskap eller filosofi. De finns, de är dock mycket, mycket, mycket färre än de lyssnar och tittargrupper som man tittar extra intresserad av. men de kan ju inte vara färre procentuellt sett av befolkningen än i Storbritannien. Nej, det tror jag inte. Det, det tror jag inte. Nej, det var en bra argument från din sida. Eller hur? Eftersom du blev fullständigt paff. Ja, vårt public service system är ju väldigt mycket ritat efter just Storbritannien. Mm. Det har inspirerat mm. väldigt mycket både politiker och programmänniskor. Så det har du mm. rätt i. Mm. Sen är ju Sverige då mindre så vi har ju liksom mindre pengar totalt naturligtvis att, att göra tv och radio för men just jo. presentandelen och om du liksom talar om behovet eller legitimiteten i ett visst intresse så håller jag med dig att, Nej, här att måste de, man... bör, de bör räknas med mm. även om mm. de inte är så många i mm. absoluta tal. Ja, här tycker jag nog att det behövs lite påtryckningar faktiskt på public service. Jag kan inte kommentera om huruvida Illuminati nu kommer att försöka utöva sådana påtryckningar. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är bra. Vi är fullständigt iskalla inför denna icke-information. Så att, det spelar ju absolut Men nu kan vi återgå roll. till veckan som kommer Staffan. Ja, just det. Vad har du framför dig? Ja, jag ska moderera ett samtal om integration i en kyrka Jaha. på Lidingö. Jaha, vilken? På, på Anskarskyrkan heter den. Just det, Lidingö Men det är, för, det är Lidingö stad som har gett med det uppdraget. Mm-hmm. Det ska jag göra. Sen på vilken dag har du? Måndag mm-hmm. klockan 18. Mm-hmm. Och på fredag som är en klämdag så Gör jag en återkomst till Spanarna i P1. Vilket Just jag gör rätt det. sällan nu för tiden. Men jag är Spanarna. med någon gång då och då. Vad roligt. Det är på fredag. Och vad är det för slags klämda då? Ja, det är Kristi Himmelfärdsdag. Eller mm. Kristi Flygare som man sa ibland. Mm. Och vill man vara riktigt skämsam så kan man kalla den för folknykterhetens dag. Varför då? Ja, för den är det, är det också. Alltså Kristi Himmelfärdsdag, den här torsdagen i maj som är Kristi Him, den är också folknykterhetens dag. Den... Högtid hålls på Skansen, åtminstone var det så förr. Och när jag jobbade mm-hmm. på TT för 40 år sedan så brukade vi citera högtidstalaren då på, på Skansen. Mm-hmm. <laughs> jag hade inget bättre nyheter på Kristi Hemmen än just det. Jag tror till och med att Torben Fulldin har talat den någon gång. Intressant. Jaha, och det är på fredag. Och då det är på man torsdag. På, ja, torsdag. Ja, men dagen efter. Okej, okay, och då är det fredag och då hör man dig i spanarna ja. på P1 Radio klockan 15.03. 
missa inte det. Ja, kan du ge någon teaser om vad du ska prata om? Uh, det kan jag inte kommentera. <laughs> okay. Nej, det, går, det kan jag inte göra. I övrigt så har jag lite Almedalsveckan i sikte nu. Det är inte särskilt många dagar kvar Nej, tills det. det som en del kallar för politikaveckan och en del är väldigt trötta på. Och så alltid liksom våldslagning. Nå, hur kommer det bli i år? Kommer det gå ner nu? Kommer det fortsätta öka? i politiken kvar där? Är det ännu mer tingeltangel? Är det demokrati? Är det för höga priser? Är det säkerhetsproblem? Allt det där. Allt det där gör ju att, att Almedalsveckan fortfarande liksom är, mm. är intressant. Men en riktigt spännande Almedalsveckan blir ju nästa sommar. Precis innan valet. Ja, alltså jag, jag vet inte. Det, det var förr som valårs och när det var politikaveckan och hette så. Då var den väldigt speciell. Den var lite lamare de åren som inte var valår. Men min uppfattning är att det är inte så stor skillnad nu för tiden. Jag har ju varit där flera valår. Så att, det tror jag inte att den är inte så avgörande tror jag när det handlar om hur väljarna beter sig det är ju okej, okay, det finns en liksom politisk och medieelit som träffas där och för dem så, så är, är veckan väldigt viktig men mm. det är några tusen personer då, men när det handlar om för hela Sveriges utveckling och vilken regering vi kommer få och sånt där så tror jag faktiskt inte att man ska överdriva allmändagsveckan den är viktig för, för kontakter och för diskussion och vilka ämnesområden som kommer upp på tapeten och agendafrågor och sånt är den ju för sig viktig. Mm. Men nej, jag, jag tror inte att den blir så mycket mer spännande än den här. Det, den har ju blivit en sån stort event så att själva veckan, en del av veckan handlar om veckan själv så att säga. Den, ja, om man jo. tittar, tittar sig diskussion lite grann. Men, Självrefererande. Ja, men de som tycker om Almedalsveckan, jag tillhör ju dem även om jag har en viss kritik, men de som tycker om den tycker om den så pass mycket. Mm. Så att den är, är väldigt värdefull på grund av just det. Man kommer mm. in med så otroligt positiva eh, förhandstankar och vill använda den för att den fortfarande ska vara en, en viktig fungerande demokratisk mm. mötesplats. Så det är väldigt många som värnar om den på det viset. Va? Mm. Och jag tillhör de som vill värna, men jag är mer kritisk mot avarterna än jag var för en sex år sedan. Då mm. jag nästan bara hyllade den och sa att jag älskar Almedalsveckan sa jag i ett radioinslag i Radio Gotland för några år sedan. Och jag skulle inte uttrycka mig så nu faktiskt. Nej, jag, jag tycker om den. Jag känner väldigt ja, sympati. Jo, sympati. Jo, nej, men det gör jag också faktiskt. Man har ju varit där till och från inom rätt många år, både du och jag. Mm. Sen kommer ju bokmässan och den kommer ju bli dramatisk i år med protester mot, mot högerextrema nya tider. Åh, vad är det många journalister och kameror som kommer att gå till nya tider istället mm. för att titta allmänt sett vad det finns för mm. intressant på bokmässan. För mm. det har ju protesterna och de välvilliga boykottkampanjerna lett till att det är ett väldigt fokus på de som man inte vill ha fokus på. Ja, så är det ju verkligen. Och jag jag tillhör ju de som tycker att de ska få ställa ut där och de bör få göra det. Och jag tror att troll, troll spricker när de exponeras för solljus. Det är, liksom, det är den strategin ja, som inte är alltid bäst. omedelbart. Men, 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 Nej, men, men även om det inte skulle spricka så är det någonting som är sympatiskt att, att alla får vara med i solljus, även, även de som har idéer som man avskyr, tycker jag. Ja. Nej, men det, blir, det kommer bli en intressant bokmässa. Jag är ju där med bokförlaget förstås och vi kommer vi satsar på en större monter i år. Det ska bli faktiskt jättekul att se hur det känns. <laughs> större monter, det är det som är grejen. Och jag menar så, större monter och en bättre placering faktiskt. Vi kommer att vara mer centralt i år. Uh-huh. Och vi kommer att ha, just det, vi kommer ju ha en, 
en liten grej att man får komma till på monter och spela blixtschack mot en 15-årig tjej, en schackspelande tjej och som kommer finnas i vår monter. Och om man vinner så får man ta en bok gratis i vår bokhylla. Det är vår liksom montergimmick som vi kör i år. Jaha, eh, hur, hur, hur bra är den här, den här tjejen? Ja, det kan man ta reda på genom att komma dit och spela. Okay. Hur, mycket, hur mycket är den här boken värd som man får då? Om man vinner? Ja, man får välja en bok. Ja, men vad är mycket är den värd? I ja, genomsnitt? 200 spänn. Okay. <laughs> Så att, eh, Jaha, vi börjar med schack och vi slutar med schack. Precis. Så är det. Eller som Lennart Helsing skandlade i den här ABC-boken. I alla fall på baksidan stod det så här. Det börjar med A och det slutar med Ö. Nu måste jag fara. Adjöken, adjö. Tack för idag. Ja, hej då.